0: Hallo und herzlich willkommen zu Gründerlift, dem gemeinsamen Podcast der digitalen Gründerinitiative Oberpfalz und jemand müsste mal die Ideenplattform. Mein Name ist Christian Preis und ich möchte mir zusammen mit euch die berühmte Fahrt im Aufzug Zeit nehmen, um spannende Startups, die Gründerinnen dahinter kennenzulernen und andere interessante Menschen zu treffen. In diesem Sinne, eingestiegen und ab nach oben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gründerlift. Auch heute geht es wieder ganz rund um das Thema Gründen, GründerInnen und was es so spannende Themen dazu gibt. Die heutige Folge wird euch wieder präsentiert von OHUB, dem Oberpfalz Startup Hub. Mit dabei, ich freue mich sehr, ihr kennt ihn mittlerweile schon, Bastian Vernon und ein weiterer Gast, ganz neu, deswegen würde ich auch bitten, hallo Tobias Walbert, stell dich ganz kurz vor, sag wer du bist, was du machst und ich freue mich auf diese Fahrt. Servus. Ja, servus Christian schön dabei zu sein. Ja, Tobias Walbert, wie du schon
1: gesagt hast, 35 Jahre jung, äh, von der Ausbildung her selber Wirtschaftsingenieur und man könnte mich wahrscheinlich in einem kleineren Kontext, ich also jetzt mal als Serial Entrepreneur bezeichnen. Also ich habe das erste Mal mit, mit 16 äh, während der Schulzeit gegründet und dann nach dem Studium wieder, das war 2004, mit einem Studienkollegen zusammen und wir haben seitdem so um die 10 plus minus äh, physische und digitale Produkte äh, auf den Markt gebracht, ähm, unter anderem zum Beispiel äh, ecomparo.de, also ein Check24 für Online-Händler, äh, sage ich immer, oder äh, P-Push, also eine regionale Kommunikations-App und ganz aktuell wieder ein, ein neues Projekt äh, brennholzfreunde.de, also das ist jetzt der Werbeblock gewesen sozusagen und ja, von daher liegt mir also das Thema Gründen sehr am Herzen und
0: äh, ja, ich bin ein Verfechter des Gründertums. Und was verschlägt dich dann an, an die OTH amberg bzw. die Brücke zum, zum OHUB? Ja, also das äh, hat den Hintergrund, äh, dass
1: ich als äh, Teil sag ich mal, einer Interessensgemeinschaft aktiv war, die sich Meet Digitals äh, nennt. Und äh, da haben wir also vor Jahren... Ähm, Bevor so das Thema Gründung jetzt in der Region wirklich äh, aufgekocht und aufgeflammt ist, äh, wollten wir selber mal wissen, was sich da so tut in der Region und haben diese Interessensgemeinschaft gegründet und äh, unter anderem eben Veranstaltungen rund um das Thema Gründung und Digitalisierung äh, auf die Beine gestellt, unter anderem eben die Inspiration and Startup Night, die wir dann eben mit der, in äh, Kooperation mit der OTH durchgeführt haben, weil sich eben da dann etwas später eben große Schnittmengen ergeben haben und so bin ich im Prinzip dazu zur OTH und zu, zu dem Thema äh, OHAP gekommen.
0: Da, da ist man dann gleich mitgehangen, mitgefangen dann. <lacht> so, so hätte ich es jetzt nicht gesagt. Also es war, war eine sehr
1: positive ähm, Zusammenarbeit bis jetzt und äh, ja, ist noch auf jeden
0: Fall noch Potenzial für weitere Entwicklung da. Jetzt würde mich ganz kurz interessieren, unser heutiges Thema, wir haben so ein kleines Überthema, ähm, dreht sich heute rund um das Thema Gründungssensibilisierung. Jetzt hast du gesagt, Tobias, du hast mit 16 das erste Mal gegründet und dann in, in der Zwischenzeit ist ja, also ich finde ja total überwältigend, zehn physische und digitale Produkte auf den Markt gebracht. Wie wurde es denn du oder wie, wie ist die Sensibilisierung für das Thema Gründung bei dir abgelaufen? Das ist tatsächlich
1: eine interessante Frage. Das ist damals, sage ich mal, genauso wie es heute auch ist und wie ich es auch meinen Studierenden immer wieder erzähle, eigentlich aus dem Bedarf heraus entstanden. Also ich habe damals so im Freundes- und Bekanntenkreis eben angefangen. Das war damals im Bereich Veranstaltungstechnik und hat sich dann relativ schnell in den Bereich IT entwickelt, einfach den, den Bedarf zu decken. Also sprich, die Nachfrage war einfach da und ich habe im Prinzip mein Hobby und, und meine, meine Interessen und meine Leidenschaften dazu zum Beruf, gemacht und äh, genau darum geht es uns jetzt eigentlich auch bei dem Thema Sensibilisierung äh, im, im Rahmen von OHAB, äh, dass wir eben versuchen, äh, die, die Studierenden oder eben alle äh, Interessensgruppen rund um das Thema Gründung äh, erstmal darauf aufmerksam zu machen, dass es das eigentlich auch noch gibt als Alternative äh, zum normalen, sag ich mal, zur, zur Anstellung, Festanstellung oder mit, Mitarbeiter äh, da sein und äh, ja, das, sag ich mal, wenn es damals auch schon gegeben hätte, wäre natürlich schön gewesen, aber ja, man kann die Zeit auch schlecht zurückdrehen Von daher versuchen wir jetzt gerade für die Zukunft und äh, für, für das
0: weitere Thema in der Zukunft was zu bewegen. Bastian, was ist deine Einschätzung, wie wichtig ist es für die Arbeit, ähm, also für, für die Sensibilisierungstätigkeit für das Thema, wenn man da so einen er erfahrenen Serial Entrepreneur wie den, wie den Tobias mit dabei hat?
2: Das ist natürlich für uns äußerst wertvoll, weil wir natürlich so das Ganze nicht nur mit einer realen Person, sage ich mal, verknüpfen können, sondern auch mit, mit jemandem, der aus der OTH rauskam, der, der vor Ort auch gegründet hat. Ich sage dann immer, dass, das zeigt ja auch, dass Gründen jetzt nicht nur was ist für die großen Metropolen oder, wenn wir das jetzt böse sagen, will, nicht nur was ist für die Irren aus dem Silicon Valley, der mit Milliarden jonglieren und, ihr keine Ahnung, ihre Elektroautos zum Mars schießen, sondern dass das... Jetzt auch wieder ein bisschen polemisch gesagt, ganz normale Leute sind die, und dass es eben auch möglich ist, problemlos in der Nordoberpfalz zu gründen. Und wenn die Leute dann wirklich sehen, ah ja, das ist jemand, der hat hier wie ich studiert, dann ist das für die deutlich näher, als wenn man denen halt als Beispiel immer nur die Gründer von Facebook, von Amazon etc. Als Role Models
1: ich. würde da vielleicht auch noch ergänzen, gerne, äh, Bastian, äh, dass das, das Thema ja eben mit dem Thema Digitalisierung macht das Ganze ja auch leicht. Also, ich sage, man muss ja nicht mehr unbedingt äh, in Berlin oder im, im Silicon Valley sein. Äh, gut, da sprechen wir natürlich jetzt schon von den ganz Großen, aber wir, wir backen hier ja trotzdem etwas kleinere Brötchen. Äh, aber nichtsdestotrotz, äh, digital äh, kann man sich ja überall, zumindest geografisch, äh, aufhalten und kann trotzdem, äh, sagen wir mal, in, in deutschlandweit oder international äh, seine digitalen Produkte oder was auch immer äh, anbieten oder verkaufen. Also von daher sehe ich uns da also im, im Herzen Europas, äh, sage ich immer, eigentlich äh, optimal gelegen und sehe das nicht als, als Nachteil, sondern vielleicht sogar als Vorteil.
2: Genau, aber das ist halt wirklich, die Leute müssen halt jemanden, also ich sage es mal wirklich greifbar haben, den sie dann auch fragen können, hey, wie war das denn bei dir? Wie, wie, wie ist es denn mit 16 zu gründen oder nach dem Studium? Wir haben da zum Beispiel bei einer Veranstaltung, die hieß, ich bin gerne Chefin, da hat eine Gründerin, dann wird ein Keksgeschäft oder oder einen Keks-Shop gegründet, gesprochen und die, die Dame, ich musste dann eine halbe Stunde nach, der Voll also nachdem es zu Ende war, habe ich mal nachgeschaut, wo die bleibt, die ist immer noch im Hörsaal von den Studenten umlagert worden und die haben die Löcher in den Brauch gefragt. Einfach weil das mal jemand war, dem man dann wirklich Fragen stellen konnte, wo man sich auch getraut, wo die sich auch getraut haben, Fragen zu stellen, weil sie gesagt haben, okay, das ist jemand, der ist mir deutlich näher vom Lebensweg, als jetzt, wie gesagt, jemand, der da im Silicon Valley mit Milliarden jongliert oder in München umeinander hängt.
0: Wie kommen, wie kommen die, die Studenten, Studentinnen oder auch generell Interessenten ähm, dann mit dir in Kontakt, Tobias? Du hast gesagt, also zum einen im Rahmen von Lehrveranstaltungen, aber dann hast du gesagt, andere Veranstaltungen. Was, was, was passiert da so? Wo, wo trifft man dich da an? Hm? ja wobei ich da jetzt gar nicht mich in den, in den Vordergrund
1: oder in den Mittelpunkt stellen will um Gottes willen also ich bin, bin einer von vielen also was, was das Thema Organisation jetzt von von der Startup Night zum Beispiel betrifft aber ein Format wäre eben die Inspiration in Startup Night wie bereits erwähnt wo man also vom, vom Format her zum Beispiel zu Beginn meistens zwei bis drei Key Speaker haben die also gerade aus sag ich mal bunt gewürfelten Themen die jetzt nicht unbedingt alle immer in bestimmten regionalen Zug haben müssen äh, kommen und da also wirklich ganz inspirierende Themen. Wir hatten zum Beispiel mal was über ähm, Satelliten, äh, die zur äh, Waldbrandbekämpfung äh, eingesetzt werden. Äh, das ist natürlich relativ weit weg, sage ich mal, von, von allem, was wo man sich normalerweise damit befasst, äh, vielleicht auch im Studium, aber gerade darum geht es eben, äh, inspirierende äh, Eindrücke und, und Erfahrungen zu vermitteln und das Ganze kombiniert dann zum Beispiel mit dem Barcamp-Format, dass also auch jeder Teilnehmer die Möglichkeit hat, ein eigenes Thema mit äh, in die Veranstaltung reinzubringen und sich zum Beispiel eben ähm, mit Gleichgesinnten auszutauschen oder sich da auch in, in kleinen Gründerteams eventuell schon zusammenzufinden. Ähm, dritter Baustein von, von diesen Veranstaltungen, die jetzt ja leider Corona-bedingt äh, in letzter Zeit nicht äh, stattfinden konnten, aber in Zukunft ist hoffentlich wieder äh, können werden Das Thema Networking, dass man also wirklich auch die, die Pausen zum Beispiel nutzen kann, neben einem kleinen Imbiss, äh, um eben sein, sein Netzwerk in der Region oder eben in irgendeiner Branche vielleicht ein bisschen auszubauen, äh, was wir immer unterstützt haben äh, am Anfang mit so einem kleinen ja, Kennenlernen äh, austausch dass man schon mal weiß, wer so links und rechts neben einem steht, also dass es so keine anonyme Veranstaltung ist und der letzte Baustein in Anführungsstrichen, wobei das ja immer erweitert werden kann, war es, dass wir Studierenden Projekte mit reingenommen haben und zum Beispiel Usability Testing gemacht haben, dass also auch die Studierenden ihre aktuellen Projekte, das, was sie im Studium entwickelt haben, auf der
0: Veranstaltung durch die Besucher eben testen lassen können und so Feedback bekommen. Da fällt mir jetzt direkt eine Frage oder, oder schießt mir jetzt direkt eine Frage durch den Kopf. Wir haben gerade vorher gesagt, dank Digitalisierung muss man eigentlich gar nicht mehr, gar nicht mehr an den großen Hotspots äh, für, zum Thema Gründung sitzen. Was du jetzt aufgezählt hast, waren allerdings schon, schon Veranstaltungen, wo man tatsächlich ins, ins echte Gespräch, in echten Austausch kommt. Wie wichtig ist es denn, dass man wirklich sich im, im echten Leben, im Real Life gegenübersteht äh, versus Digitalisierung? Kann man da was sagen jetzt nach, nach über einem Jahr Corona, wo, wo alles digital läuft? Ja, also ich würde sagen, die, die Mischung macht es. Also, äh,
1: Gerade wenn es darum geht, sich, sich kennenzulernen und ja, gerade die, die Mimik und Gestik vielleicht noch wichtig ist, um da so ein gewisses Vertrauen aufzubauen. Äh, gerade wenn es um den Austausch geht über, über irgendwelche Geschäftsideen, äh, wo ich ja dazu sagen muss, dass viele da manchmal gehemmt sind, sich auszutauschen. Äh, was ich schade finde, weil meistens will einem niemand die Idee streitig machen oder klauen oder es nachmachen, sondern es ist immer gut, äh, möglichst viel und, und möglichst früh darüber zu sprechen, um da, um da Feedback zu kriegen. Das rate ich eigentlich immer und äh, von daher ist also an der Stelle die, das Persönliche, glaube ich, schon wichtig, äh, eben in Richtung Vertrauensbasis äh, und was es halt zum Beispiel jetzt bei unseren Veranstaltungen war, wenn relativ viele Leute waren, ich sage mal 150 äh, plus, ist es natürlich einfacher, wenn sich immer zwei äh, miteinander unterhalten können, was jetzt digital äh, fast schwer abbildbar ist, dass man sagt, jetzt, äh, ja, in der großen Gruppe mit Vorstellungsrunde, sowas macht es natürlich dann unfassbar träge oder in, in Breakout-Räumen äh, macht es auch kompliziert. Also von daher würde ich für solche Formate natürlich eher das, das physische bevorzugen. Aber umgekehrt, wie gesagt, in, in vielen Bereichen hat es natürlich Vorteile, wenn ich jetzt sehe, ähm, wenn wir Gastvorträge zum Beispiel haben, auch innerhalb der, der Vorlesungen oder innerhalb der Kurse, äh, dass halt einfach mal jemand aus, aus München, Berlin oder wo er sich gerade auf der Welt befindet, halt digital dazu schalten kann und, und da einfach äh, mit dabei ist, was jetzt physisch wahrscheinlich fast unmöglich gewesen wäre oder halt einfach den, den Aufwand und den Zeitaufwand der Anreise gar nicht rechtfertigt, äh, ist das natürlich wieder ein Vorteil. Genau, also im
2: Endeffekt ist das sicherlich auch eine Lektion, die wir in der Gründungssensibilisierung für den Urhab auch weiter äh, hernehmen werden, dass wir schauen müssen, je nach Ziel, dass wir diese Veranstaltungen mischen. geht ich sage mal eher darum, dass sich Leute präsentieren, also Einzelpersonen, dann werden wir wahrscheinlich schon eher in Richtung des virtuellen Formats gehen. Wenn wir dann, wie es Tobias schon gesagt hat, dann können wir zum Beispiel auch mal ein Rollmodel aus Berlin oder München reinholen, die vielleicht auch mit Bezug zur Region hat, aber natürlich jetzt auch nicht für einen halbstündigen Vortrag drei vier Stunden in den Nordoberpfalz fährt. Wenn es jetzt eher um den Bereich Netzwerken geht, dann ist natürlich das ich nenne es mal das analoge, das Präsenzformat natürlich den deutlichen Vorteil war, da kommt man dann in diese inoffiziellen Gespräche rein, dass man merkt, oh, mit wem stehe ich jetzt überhaupt am, ich, tatsächlich am Buffet? Ah, der ist ja ein interessantes Thema, höre ich mal zu. Also da kommt man manchmal dann auch auf diese Zufallskontakte, die sich halt im virtuellen dann nicht zu ergeben.
0: Mhm. Wie, wie ist es denn, ähm, jetzt mal, mal in eure beide Richtungen gefragt, der Tobias hatte jetzt eine Perspektive, sowohl physische als auch digitale Produkte ähm, gelauncht, erfunden, entwickelt äh, und dahingehend gegründet. Wo, wo braucht es denn mehr Sensibilisierung für das Thema? Kann man das sagen, im Physischen, wenn man über physische Produkte spricht oder wenn es um digitale Produkte geht oder, oder steht das gleich da? Also bisher haben wir da tatsächlich
2: jetzt keinen Schwerpunkt
0: ausmachen können,
2: dass man sagen, das eine... Müssen wir jetzt machen und das andere können wir lassen, sondern es geht uns tatsächlich eher darum, die Leute in einzelnen Zielgruppen erstmal abzuholen, dass man sagt, okay, wir machen zum Beispiel das Format, ich bin gerne Chefin, was also sich aus dem Titel schon ergibt, dass es da eher um Gründerinnen und Entscheiderinnen in der Nordoberpfalz geht, also sprich, dass wir Frauen für das Thema mal sensibilisieren, dass wir da Role Models herstellen, Frauen, die gegründet haben, Frauen, die Chefin sind. Oder was wir jetzt für das Wintersemester planen, dass wir mal eine eigene Veranstaltung machen für die Medientechniker und Leute, die halt so kleine Medienagenturen gründen oder sich mit dem Thema selbstständig machen, weil die auch wieder ganz in eine andere Richtung gründen, als jetzt auch, mal so, der Traditionsgründer. Weil die, dass wir die dann einfach entsprechend abholen mit ihren Themen, mit dem, was die jetzt für Sorgen, für Nöte haben. Oder wo die dann eben erst auf den Trichter kommen. Ah ja, Moment, das ist ja eigentlich auch Gründen. Und da kann uns mit dem Ohrfall Startup Hub eben auch jemand helfen, wenn wir da Probleme haben oder wenn wir da Inspiration suchen oder weiter expandieren. Kann
1: ich kann mich da eigentlich nur, nur anschließen, dass die die Grundsätzliche Fragestellung sagen wir, sowohl für, für digitale als auch für physische Produkte die gleiche ist. Also einerseits liegt ja so der Wunsch zugrunde, also wenn ich jetzt vom, vom Normalen in Gründer spreche, ähm, der ja irgendwie sein eigener Chef sein will und so gewisse äh, Freiheiten sich natürlich dadurch auch erhofft oder auch den Wunsch hat, selber was umzusetzen. Äh, umgekehrt sprechen wir natürlich oder versuchen wir natürlich auch, äh, die anzusprechen, die jetzt vielleicht nicht äh, die, die, die äh, Rampensäue sind und jetzt alles an vorderster Front machen wollen, sondern vielleicht eher Teil eines Teams äh, sein wollen und gemeinsam in einem Gründerteam was umsetzen wollen. Ähm, aber was am Ende dann umgesetzt wird, ob es jetzt physisch oder digital ist, ist dann eigentlich sagen wir, nicht entscheidend. Äh, das Thema Sensibilisierung betrifft beide Gruppen gleichermaßen. Ähm, ich sage immer, äh, dass das Thema ja, Sensibilisierung ja eigentlich das, das Gegenteil von Gewöhnung ist, weil ja das, das menschliche Hirn ja eher so versucht, in Schubladen zu denken, so evolutionär bedingt, um Energie zu sparen. Und genau da aus diesen Schubladen wollen wir eigentlich raus äh, und wollen eben versuchen, ähm, die, die Studierenden oder ähm, auch Mitarbeiter der OTH oder eben auch äh, Externe, die jetzt mit dem Thema noch keinen Bezug hatten, ähm, das Mindset zu geben oder überhaupt mal die Anregungen zu geben, überhaupt über das Thema Gründung nachzudenken und ob das vielleicht ein sowohl im normalen Entrepreneurship als auch im Intrapreneurship vielleicht ein,
0: ein alternativer Weg für Sie wäre. Das klingt ja schon fast wie das Wort zum Sonntag. Von dem her ein sehr, sehr guter Tipp, da gleich mit dabei. Richtung Ende unserer Fahrt jetzt natürlich meine Abschlussfrage an euch zwei. Was ist denn euer ganz, ganz heißer Tipp an GründerInnen? Bastian, aus deiner Sicht Thema Sensibilisierung. Hast du einen Tipp für alle GründerInnen und Gründer da draußen, die da zuhören? Was gibst du denen mit auf dem Weg?
2: Also fange ich jetzt mit dem Werbeblock an. Natürlich nutzt diese Formate, die sich da ergeben, jetzt auch nicht nur von uns, vom Oberpfalz Startup Hub. Es gibt auch Veranstalt Gründungsveranstaltungen von unserem Partner der digitalen Gründerinitiative Oberpfalz. Es gibt die IHK. Also einfach mal googeln und schauen, was es da auch gibt weil man kann sich da überall inspirieren lassen, man findet überall super Kontakte, es gibt überall wunderbaren Input und wenn wirklich alle Stücke reißen, ist immer noch das Befehl ganz wunderbar, zumindest im analogen Bereich. <lacht> und im virtuellen Bereich kostet es jetzt einem auch ja nicht mehr so viel, dass man sagt, jetzt muss ich mich irgendwie in der Nordoba-Pfalz zwei, drei Stunden los ins Auto rum, im Auto quälen, sondern man schaltet den Computer ein und wenn die Veranstaltung nicht passt, dann gehe halt in die andere, so wie beim klassischen Barcamp. Also Wichtige ist einfach, dass man da offen bleibt für, für solche Geschichten und nicht irgendwann sagt: Ach ja, jetzt habe ich genug gehört, jetzt brauche ich mich da nicht mehr weiterentwickeln, ich brauche da keinen Input mehr, sondern dass man da eben weiter sich das den
0: Input holt, weiter im Netzwerk aktiv bleibt. Vielen Dank. Tobias, von dir der One-Million-Dollar-Tipp für GründerInnen? <lacht> ja, also. Muss ich natürlich
1: auch Werbung für unsere eigenen äh, Veranstaltungen machen? Also, da könnte ich jetzt zum Beispiel im, im Rahmen äh, vom, vom Master Digital Entrepreneurship äh, den Opportunity Workshop äh, sehr empfehlen, äh, wo man also mit Kreativitätsmethoden zum Beispiel arbeiten und also schon der eine oder andere äh, Teilnehmer überrascht war, äh, was denn dabei rauskommt, wenn man sich tatsächlich intensiv und ernsthaft äh, damit befasst äh, und zum Beispiel auch äh, als, als Passwort noch Pain Spotting äh, betreibt oder. Äh, oder wie gesagt, sich einfach mal dafür öffnet und mal zulässt, äh, sich da durch diverse Methoden einfach mal auf verschiedene Sachen ähm, bringen zu lassen. Und deswegen kann ich das also nur wärmstens empfehlen, einfach mal bei den Veranstaltungen, die der Bastian jetzt gerade schon genannt hat, ähm, mal
0: vorbeizuschauen und sich da einfach selber mal ein Bild davon zu machen. Und ja, sich einfach mal inspirieren zu lassen. Super! Vielen Dank euch beiden. Ich war wieder eine sehr, sehr kurzweilige äh, Liftfahrt. Danke für den Input. Ich wünsche euch alles, alles Gute und freue mich, wenn wir uns irgendwann bei einer der eurer Veranstaltungen sehen dürfen. Und natürlich, hat das der Bastian schon angekündigt und das wunderbare Buffet erleben. <lacht> Danke euch, alles Gute. Ciao, Euch. Ciao. Danke, Christian. Ciao. Und das war es auch schon wieder. Wenn ihr Anregungen und Tipps habt oder ein Startup empfehlen möchtet, das unbedingt bei uns dabei sein muss, dann schickt einfach eine Mail an hallo-at-gründerlift.de De. Gründerlift natürlich mit UE. Bei Fragen rund um eure eigene Gründung steht euch die digitale Gründerinitiative Oberpfalz natürlich jederzeit gerne zur Verfügung. Vielen Dank fürs Zuhören und euch allen eine gute Zeit.